0: Ježifující příběhy po pro děti. Tady jsme ještě nenahláli.
1: No tak je vyber, vyber tady z modré knihy. Tak jo. Takže o tom, jak se naučil jeho lahoda oblékat, to jsme už četli, to už nahrané máme. O tom, jak začala kačka chodit do lesa, to je takový úplně první příběh. A nenahrávět jsme to? Ten ještě není nahraný. Jo, tak ten nahrajeme. Ten nahrajeme, jak kačka, to je úplný začátek, jak, jak jsem se seznámila, jak se děda Andrej seznámil s žifulíkama, jo? Teda ne děda Andrej, um, jak já jsem se seznámila s žifulíkama, jak to tehdy bylo. A, a víš, kdy jsem se já seznámila
0: se s žifulíkama? Kdy? Já jsem c- se cmámil c- se cifuríkama, když mi oni našli mě, ne když já našel mě, ale když oni našli mě. Oni tě našli? Am. A kde tě našli? Oni, oni, oni našli v mého cifuríka. a... Ten cefurík, ten můj cefurík, ten, ten, bo tam cibudu, cibudu, ty všechny cefuríky k mně, ne, a o, ten můj cefurík mě, 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 mě,
1: po co známil, a, a. Ale to je výborný nápad, Jeronýmku. My, my, děti, my slibujeme, že s Jironýmkem vám brzy nahrajeme příběh o tom, jak, jironým, jak, jak se seznámil Jironýmku v žifulík ano. s hrádečkovskými žifulíky. Ano. A tenhle, ten Jeronýmku Žifulík, pak seznámil Hradečkovské Žifulíky s Jeronýmkem. Ano, dobře. Ano,
0: nebíš, a ještě ten... mi řekni,
1: jak se jmenuje ten. No, to si vlastně asi Ten
0: se co jmenuje, je, je, ten se jmenuje Pouctác, Pouctác a ten se stává o úplně všechno.
1: Polštář, 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 jo. Ano, a stát pláce no, úplně všechno. A úplně všechno, tak to je zajímavé zadání, že A vše,
0: vše, 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 k, vše, si běhne od jedním věce k druhé
1: věce a od ty věce potom si běhne k druhé věci. Jo, jenom aby se tomu rozuměli děti, my tenhle ten příběh teďko tady nahráváme uprostřed po a, a ty, ciflíci, povlíkání... ty ho našli u polštáce. Vidíš to? My totiž tady povlíkáme teďko postele a máme tady kolem sebe rozházených spoustu polštářů. Takže Jaronímek se prostě rozhlídnul kolem sebe, vidí polštáře a už má žiflíka polštáře, polštáře, který běhá mezi různými věcmi a stará se o všechno. Tak to je... To je jenom jako pro. No vidíš to, to je jenom jako i pro vaši inspiraci, že se stačí prostě rozhídnout kolem a uh, určitě tam nějakého žifulíka uvidíte a, a můžete a se já... o něm začít vyprávět příběhy. A, a Jaranimko, tak já teďko přečtu ten příběh, jo? Ano,
0: a já vidím,
1: vidím že,
0: že se je se to je část toho příběhu a, a on se mi o mě část
1: toho Dobře, tak prosím tě, Jeronímku a uh, milý nový žifulíku Polštáři, polštáři, usaď se tady, prosím tě, na Polštář a já vám přečtu vám dvěma, Jeronímkovi a novému žifulíkovi, příběh o tom, jak kačka začala chodit do lesa.
0: A, a polstář, polstář, je více který se první narodil.
1: První se narodil, dobře. A teď už budeme číst příběh, jo? A... O tom, jak kačka začala chodit do lesa. Když byla máma kačka malá holka, to jakože já, milí posluchači, jezdila se svojí mámou Andulkou a se svým tátou Andrejem na chalupu na hrádeček v podhůří Krkonož. Na takové chalupě pod lesem se zříceninou starého hradu se dá prožít spousta dobrodružství. Jenže to by holka kačka, jakože já, milí posluchači, musela chtít. No a kačce se nechtělo. Povalovala se v trávě, vyhřívala na sluníčku, mhouřila oči a přemýšlela si o svých věcech. Kačko, po do lesa, volal na ní táta Andrej. Mně se nechce. Nazbíráme lesní jahody. Mně se nechce. Kačko, určitě parostou houby. Mně se nechce. A nejenom, že se kačce nikdy nic nechtělo dělat. Ještě se u toho nechtění vždycky tvářila jako kakabus. Táta Andrej jenom kroutil hlavou, kdeže to přišel k takové lenivé srdce. To mi teda řekni, holka nezdárná, proč ty se mnou nechceš šít? Jsem strašlivě unovená, táto, jdi sám. Vždyť na sbírání hub není nic namáhavého. Na sbírání hub je namáhavých spousta věcí, táto. Kaboněla se kačka. Abych mohla na houby, musela bych dojít do lesa. Namáhavé. Abych mohla do toho lesa dojít, musela bych vstát z trávy, kde se právě teď tak pěkně povaluju. Namáhavé. Abych mohla vstát z trávy, musela bych otevřít oči, protože už skoro spím. Nemožné. Už to, že ti to tady musím vysvětlovat, je strašlivě namáhavé. No ale takhle přijdeš o dobrodružství. Táto. co by se v lese asi tak mohlo stát dobrodružného? V lese je jenom spousta stromů, sem tam houby, který teda jako stejně nejím a navíc jsou tam mravenci a mravenci štípou, když jim omylem sedneš do mraveniště. Ležení na sluníčku je mnohem dobrodružnější. Kačinu tátovi Andrejovi nezbývalo nic jinýmu, než ji do lesa sám. Samotného ho to tam ale nebavilo. Neměl si totiž s kým vyprávět příběhy. Bezcílně bloumal po lese, bloumal a bloumal a bloumal, až dočista zabloudil. Ocitl se na malém paloučku, který vůbec nepoznával. A protože ho bolely nohy, sedl si na velikánský bytelný pařez, který na tom paloučku byl. A ono to křuplo. Andrej najednou místo na pařezu seděl na zemi Uprostřed řísek. A, pomoc, pomoc, katastrofa, hurikán, lavina, potopa, konec světa, velký zadek na nás sedl. Ozvalo se za ním. Tata Andrej rychle vyskočil. No a nevěřil vlastně močím. Kolem poře- Pařezu skákal malinkatý trpaslíček a lamentoval. Co si teď pro Boha počneme, kamarádi? Honem ke mně. A pak si ten trpacík všiml Andreje a bylo mu jasné, co se stalo. Zamračil se a místo lamentování začal hrozit pěstičkami. No tak to si snad, snad děláte legraci, milý pane. Co vás to napadlo sedat si na žifuličí domeček? Než překvapený Andrej stačil tomu zvláštnímu rozčílenému potvůrkovi v červené čepičce odpovědět, ozval se za ním jiný rozčílený hlas. Jakoby nestačily ty rozkupané houby. Andrej uviděl trpasíčka s hnědou čepičkou. Než stačil táta Andrej odpovědět tomu, hně, tomu trpaslíkovi s hnědou čepičkou a trpasíkovi s červenou čepičkou, ozvalo se vedle něj. Nebo vyplašení divočáci a srnky. To. Ano, Jironýmku, chtěl jsem Ten
0: teplacík se čelenou šebičkou byl šelbka-pilka. Já, to
1: si dozvíme, neboj, neboj. Tak se ještě teďko tady dozv... přečteme, kdo ještě všechno na toho Andreje se tady jako um, začal povolávat. Pardon, pardon. Tak, než stačil táta Andrej odpovědět těm dvěma žifulíkům, ozval se vedle něj třetí žifulík nebo vyplašení e, divočáci a srnky. To byl trpasík s šedivou čepičkou. Ani teď táta Andrej nestačil odpovědět a už se ozvalo z další strany. Nebo zválené a vytrhaný mech. To už na ní volal trpasík se zelenou čepičkou. Táta Andrej už se ani nesnažil něco říct, protože mu bylo absolutně jasné, že se zase od někud někdo ozve a že to bude trpaslík. A taky ano, se zhora. Špinavej, zaneřáděnej potůček tady po nich zbývá. Modrá čepička. A otrohaný borůvky s kořínkama tak, že už tam žádný nevyrostou. Ozvalo se naštvaně ještě ze spoda. To na něj povolávala, pořvávala žlutá čepička. No a pak bylo ticho. Bylo dlouhé ticho, takže už se pravděpodobně nehodlal nikdo další ozvat. No tak začal mluvit Andrej. Nečekali byste to, ale Andrej moc dobře věděl, s kým má tu neskonalou čest. Když si už tady tyhle trpaslíky totiž potkal, ale to byl ještě hodně malý kluk. Žifulíci, moji drazí, vy mě nepoznáváte, já jsem přeci Andrej, když já tu s vámi vyrůstal. Když jsem byl malý kluk, tak jsme se kamarádili, pamatujete? To není možný, prohlásil ten s modrou čepičkou. Malej Andrej byl malý a neměl kníra. Celý léto s náma hrával kuličky a rozhodně nedemoloval trpasličí domečky. Už leta letoucí se neukázal. No protože jsem vyrostl. Když jeden vyroste, tak se pak trpasíkům neukáže, že je prostě moc velký, nevidí na ně. Dokud sám nemá děti. Podívejte se pořádně. Jsem to přece já. Trpaslíci si začali Andreje prohlížet od ucha k patě. A ten mezi tím pokračoval. Já jsem vám, velectění zprávci lesa, vážně nechtěl zničit domek. Myslel jsem, že je to prostě obyčejný pařes, no, špatně jsem viděl. Ozvalo se po bouřeném ručení. Pařes? Náš dům, že je pařes? Andrej to ale nevzdal. Já jsem s jsem kamarád. Hezky pozdravím, když vejdu a dávám si pozor na to, abych nic nepodubal, ne, ne, nepodupal. Chtěla jsem to takhle naučit i svoji malou dcerku Kačku, jenže ona dole zachodit stejně nechce, protože prostě je taková jako lenivá, pořád jenom leží a kouká do sluníčka, což by stejně neměla, že, takže má zavřené oči a no, prostě celý den spí. No takže jí se bát nemusíte. Ona vlastně nechce vůbec nic, smutně si povzdychnul, povzdychnul táta Andrej. Trpasíci začli rokovat, co s Andrejem vyvedou. Když tu si Andrej všiml, hezkého klacíku vedle v křoví. Hromádky kůry opadané ze stromu a také několika šišek. Bez dlouhých řečí začal trpasličí domek rovnou opravovat. Když to trpaslíci viděli, začali mu pomáhat. Nosili mu další a další lesní poklady, ze kterých mohl postavit domeček. Kamínky, mech, jehličí, trávu, lopuhy, šišky... Z čeho všeho se Janiu ještě dá postavit uh, trpasličí domeček? Ze dřeva. Ze dřeva. No, z trávy, viď? tak Takový jako, co, co ta co příroda... Houby. Nic netrháme, nic neničíme, ale tak co tam, co tak v té přírodě... houby. No, no, a nebo, se, nebo když ta houba třeba stojí, tak můžeme ten domeček postavit u ní, ale nesmíme nic zničit, ale všechno, co leží, tak můžeme v tom lese použít na, na stavbu trpasličího domečku, nebo opravu trpasličího domečku. Trpasík s šedivou čepičkou přinesl do konce dědovi Andrejovi zajedčí bobky, Tohle je noví, ale s tím ho ostatní poslali rychle zpátky do lesa. Ano, tady Jeronýmek se zase v naší knižce dívá na obrázek které já vyfotím a dám ho jako profilovou fotku tady k tomu příběhu, takže si ho budou moc prohlínat i ostatní děti. Jo, a to je on, to je ten nový domeček. Když už se pustili do práce, udělali u toho domku i pěknou zahrádku, rybníček a malou latrínku vzadu za domkem. Když byli hotoví, vytáhlo od něku trpacík se žlutou čepičkou, čerstvý bodůvkový koláč a všichni se posadili ke svačině. A tak se Andrej potkal s neposledními trpaslíky z hrádečku. Živolíky. Byl tu žilka pilka, který pečuje o stromy v lese, který má červenou čepičku, jahoda lahoda se žlutou čepičkou, který pěstuje lesní dobrůdky, borůvky, jahody, maliny a taky se stará o barvy lesa, aby bylo všechno hezky barevný. Micháček-pecháček, ten se stará o všechno, co leží na zemi i pod zemí, mech, jehličí, kořeny, stromů a rostlinek. Hobka pupka ten chrání houby před červíky a zlobivými houbaři. Kamínek-ramínek, ten pečuje o veškerou vodu v lese, potůčky, studánky, louže a vůbec každou jednotlivou kapičku vody, která se do lesa dostane. A liška-šiška. Ten pomáhá lesním zvířátkům, povídá si s nimi a říká jim, kde najdou co dobrého a tak jim čte pohádky na dobrou noc. Liška říška je ten slušedivou čepičkou. Jakou čepičku má kamínek ramínek? Modrou. Modrou a mecháček, pecháček má zelenou, hubka, pupka, hnědou. No a jahoda, laura, žlutou a žilka, pilka. Červenou. Červenou, takže teď už to máme komplet. Táta Andrej na oplátku vyprávil žifulíkům o to, jak se mu žije v chaloupce u lesa a že má ženu andulku a s ní má dcerku kačku. A také o tom, jaké má s kačkou trápení. Co pak, Andrej? je neposedná, ptal se kamínek ramínek. No to ani ne, zachmořil se Andrej, když jsem vám to říkal. Naopak, řekl bych, že sedí až moc, vůbec ji nedokážu vytáhnout do lesa na procházku. Taký jí na náštěvu, za náma určitě přijde. Děti mají trpajzlíky rády. Ona mi neuvěří, že tu jste. Tohle jí přesvědčí, neboj. Jahora Lahoda zabalil Andrejovi pro kačku svůj famózní dobrý borůvkový koláč. Táta Andrej se moc hezky rozloučil a vrátil se na svoji loučku u chaloupky, kde ta jeho kačka pořád chytala lelky no a řekl jí o žifulících. Táto, ty máš nápady, prosím tě, trpaslíci přece neexistujou. Jenže pak i Andrej dal ten borůvkový koláč, který, který byl jen tak mimochodem v trpasličí velikosti, že Který ochutnal tak moc, že chtěla další. Tato já chci ještě. Jestli chceš další koláč, holka moje nezdárná, budeš muset stát a dojít si pro něj k jahodovila hodovy. No ale to je určitě hodně namáhavé, Tato, Vždyť jsem ti říkala, že jsem vysílená, zakobnila se kačka. Ze začátku zvednout uh, milostivou prdelku a jít něco dělat, namáhavé asi je. Ale čím častěji si do něčeho pustíš, tím líp ti to pak půjde. A když budeš jen tak polehávat v trávě, nezažuješ vůbec žádné dobrodružství. A budeš bez koláče. Kačka se tedy zvedla s té sluníčkem vyhřáté trávy a vydala se za svým tátou do lesa. Celou cestu si vyprávěly příběhy o žifulících a kačku. začlo to procházení bavit. Táto, tohle je všechno strašně fajn, ale kdy už začne to dobrodružství, ptala se nedočkavě kačka uprostřed lesa. Už začalo tím, že jsi zvedla ten svůj milostivý zadeček a vydala si se sem. Podívej tamhle za stromem, vidíš ho? je hubka-pupka. Chystá nám tady bedly jedlí k večeři. A tak kačka začala chodit se svým tátou do lesa na houby, A když to bylo, i když to bylo občas namáhavé. Z žifulíky se z kamarádila, dokud nevyrostla a nezačala dělat takové ty dospělácké věci. Když se z malé holky kačky stala máma kačka a státy táty Andreje děda Andrej, seznámily žifulíky i se dvěma malými raubíři Bartolomějem a Jeroníme, Jeronímkem. No a o jejich společném kamarádění si budeme vyprávět ve všech dalších příbězích. Tak, takže to je příběh o tom, jak jsem se já seznámila s žifulíkama. A Jeronímku, ten příběh je opět, opět, opět zase podle pravdy. Ono to tak skutečně bylo. Když jsem byla malá malá holka, tak opravdu mě děda Andrej, aby, aby mě vytáhnul ven do lesa, protože se mi moc nechtělo. Tak mě tam uh, vodil za žifulíkama, že jsme chodili spolu po lese a vyprávěli jsme si, uh, vyprávěli jsme si příběhy, třeba o tom, jak žifulíci jeli k moři, nebo uh, jak, tam, jak se starají o ten les. A jak hůbka Pupka uh, nastrkuje houby uh, houbařům, který se chovají ohleduplně v tom lese a hezky a kamarádsky a s úctou, a jak je schovává před těma zlobivými a tak. Tak, a teď se hezky rozloučíme, Jeronýmku, jak to uděláme? Cefují konc dal! Jo, hezký den!